0: Simulation, Training, künstliche Intelligenz, spannende Beispiele für IT-Unterstützung in der Medizin. Ein Beitrag von anedoc.de von Berufswegen bewege ich mich auch ein wenig abseits der primären Patientenversorgung. Das sind 50% IT. Eine sehr coole Kombination mit Anästhesie, aber das habe ich ja schon mal erzählt. In diesem Artikel möchte ich euch ein paar spannende Projekte vorstellen, die mir über den Weg gelaufen sind. Jeder gute Artikel über Medizininformatik beginnt mit einem Lacher wegen der neuesten Verschiebung der Telematik-Infrastruktur. Nur in Kürze. Im Prinzip seit 2002 arbeiten sehr viele Institutionen an dem Konzept, und das ist wohl auch das Hauptproblem. Weitere Infos findet ihr auf digitales-gesundheitswesen.de chronik. Eine Chronik des Schreckens. Aber nur so nebenbei. Dass das noch immer nicht angekommen ist, ist traurig. Zum Thema elektronischer Heilberufsausweis hatte ich ja auch schon mal einen Artikel geschrieben, zu finden auf meinem Blog. Ähm, seitdem hat sich natürlich nichts Substantielles geändert. Nun aber zu wirklich spannenden Themen. Wir beginnen mit künstlicher Intelligenz, KI. Watson ist eine künstliche Intelligenz, die von IBM entwickelt wurde und wird. Man füttert sie mit Informationen und mit Hilfe von neuronalen Netzen und Machine Learning, Deep Learning lernt die Software. Nach einer gewissen Lernphase kann sie dann Empfehlungen und Entscheidungen aufgrund der Datenbasis geben und treffen. Das funktioniert erstaunlich gut dafür, dass es eine Maschine ist. Deshalb unternahm IBM in der Sparte Watson Health den Versuch, die Früherkennung von Brustkrebs anhand von automatisch analysierten Mammographien zu revolutionieren. Eingespeist wurden sowohl befundete Röntgenbilder als auch Laborwerte, Vordiagnosen etc. Es handelt sich also nicht um einen reinen Bildanalysealgorithmus, sondern einen holistischeren Ansatz. Diese Informationen waren übrigens nur vorhanden, weil die kooperierenden Krankenhausträger in Israel, das Maccabi Health Services und Asuta Medical Center, größtenteils mit elektronischen Patientenakten arbeiten. Ohne elektronische Informationen wäre das Projekt nicht möglich gewesen. Bilder von 13.234 PatientInnen wurden eingespeist mit insgesamt 52.936 Bildern. Im Ergebnis und den Gegenkontrollen durch Radiologen erreichte Watson eine Sensitivität von 87% und eine Spezifität von 77,3%. Die Beurteilung von Bildern und Klinikdaten aus der Patientenakte verbesserte die Ergebnisse übrigens signifikant. Also immer schön auch dem Radiologen, auch wenn es kein Computer ist, so viele sinnvolle Informationen wie möglich mitschicken, egal ob da eine KI zur Unterstützung sitzt oder ein Mensch allein. In den Follow-up-Untersuchungen, auch in Kooperation mit einem onkologischen Zentrum in den USA, performte Watson leider dann nicht mehr so gut und gab auch teils falsche oder unsichere Schlussfolgerungen aus. Seit diesem Jahr scheint IBM auch daran interessiert zu sein, die gesamte Watson-Health-Sparte zu verkaufen. Es ist wohl nicht rentabel und immer noch ein langer Weg, bis eine gute KI-Unterstützung bei komplexen Entscheidungen in der Medizin zu erreichen ist. Hier gibt es einen langen Artikel, das ist ein Link auf meinem Blog, der da entsprechend verlinkt ist, der die Chronologie und aktuellen Entwicklungen zusammenfasst. Übrigens funktionierte der Thai-Bot von Microsoft 2016 ähnlich. Es handelte sich um einen Chatbot, der mit Tweets zum Lernen gefüttert wurde. Die Nutzer auf Twitter machten sich allerdings einen Spaß daraus, den Bot mit anzüglichen, beleidigenden und nicht jugendfreien Inhalten zu speisen. Der Bot lernte alles brav und wurde ein Internet-Troll par excellence. Microsoft musste ihn nach nur 16 Stunden wieder offline nehmen. So gut hatte der gelernt. Eine recht lustige Studie, wie ich finde, gab es dieses Jahr in Scientific Reports. Da die manuellen Fähigkeiten eines Chirurgen natürlich auch das Outcome von Patienten direkt beeinflussen, suchten die Kollegen nach Wegen, um diese zu bewerten. Gut oder schlecht? Ein Grading wurde versucht, zeigte aber keine überzeugenden Ergebnisse. Dafür wurde ebenfalls eine Maschine mit vielen Videos von laparoskopischen Cholezystektomien gefüttert. In Phase 1 erkannte die Maschine die chirurgischen Instrumente in den Videobildern Bild für Bild. In Phase 2 wurden die Bewegungen analysiert. Das Modell hatte unterschiedliche Schwierigkeiten mit Zangen und Scheren, aber das nur am Rande. In Phase 3 wurde anhand eines linearen Regressionsmodells die Bewegung der Instrumente bewertet. Die Bewertungen der Maschine wurden natürlich auch mit Bewertungen durch Menschen verglichen. Dabei gab es eine positive Korrelation. Die Genauigkeit lag bei der Unterscheidung gut schlecht bei 87%, aber beim Grading nur bei 70%. Die Autoren geben an, dass eine größere Datenbasis zum Training notwendig ist. Acceptance-Faktor vermutlich poor. Ich kann mir kaum vorstellen, dass das in der Praxis gut ankommt. Du hast eine Maschine, die dir sagt, ob du gut oder schlecht gearbeitet hast. Oder dein Vorgesetzter bekommt eine Mail, wenn du underperformst. Obwohl, in manchen Fällen wäre das bestimmt mal eine Maßnahme. Auf uns Anästhesisten hört ja sowieso keiner. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als auf einer chirurgischen Station ein Medikationstool installiert wurde, das sämtliche Interaktion und Kontraindikationen analysierte und als Warnmeldung ausspuckte. Auf einmal waren überall rote Warnungen bei den Patienten angebracht. Die Kollegen fanden das äußerst lästig. Das Programm wurde abgeschafft. Simulatoren. Vor allem für die Forschung, aber auch Ausbildung möglich, gibt es ein paar coole Simulatoren, die ich euch hier kurz vorstellen möchte. Sie sind kostenlos, aber unfassbar komplex. Universitär, könnte man sagen. ECG-SIM simuliert die Erregungsausbreitung im Herzen. Diese wird visualisiert und gleichzeitig noch alle EKG-Ableitungen konstruiert, die daraus resultieren. Es werden keine vorgerenderten Grafiken angezeigt, sondern alles wird berechnet. Empfehlenswert, auch wenn es schwierig zu sein scheint, neue Fälle einzufügen. Die Pulse Physiology Engine von Kitware ist ebenfalls kostenfrei verfügbar. Es handelt sich um eine Simulation aller Organe und deren Zusammenspiel. Herz, Lunge, Kreislauf, Lungen, Gehirn, Leber, Niere. An sich ist das ein Framework, das in anderen Anwendungen bis hin zu Hands-on-Simulatoren genutzt werden kann und soll. Es gibt auf deren Homepage aber auch ein Frontend, das man als Software auf dem heimischen Computer verwenden kann. Füge eine Blutung mit Blutungsrate 50 ml pro Minute hinzu. Die Lungenfunktion ist rechts zu 50%, links zu 30% eingeschränkt. Die Perfusion ebenfalls eingeschränkt zu XXX%. Medikamentengaben und andere Maßnahmen sind ebenfalls verfügbar. Und am Ende wird alles in Form eines Vitalwertmonitors ausgegeben. Der kostenfreie Simulator, der darauf aufsetzt, ist auf jeden Fall ein Blick wert. Links gibt es in meinem Blog. Zusammenfassung es gibt viele interessante Projekte, die IT in der Medizin nutzbar machen sollen. Leider kommen die meisten nicht über eine Beta-Phase hinaus. Selbst große Projekte wie IBM Watson haben es schwer. Das heißt aber nicht, dass es gar nicht in der Hinsicht vorangeht. Meist von Universitäten werden sehr interessante und umfangreiche Projekte sogar kostenfrei zur Verfügung gestellt. Kennt ihr noch andere interessante IT-Projekte in der Medizin? Vielleicht Simulatoren, um die Patientenversorgung zu trainieren? Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschö.